de Palpina ao Pirambu. É bom sucesso, bom jardim, canidezinho, messejana, mucuribinho, Parque São José. Quintino, Cunha, Serve, Luz, Tancredo, Neves, Castelo, Angeli, Baú, Henrique, Jorge, Passaré. João 23 e o alto da balança, até onde a vista alcança lá no Cristo Redentor. Pela primeira vez desde que a reeleição havia passado a valer, um prefeito reeleito tentava fazer o seu sucessor em Fortaleza. O mandatário da hora era o médico dermatologista Juraci Magalhães, do PMDB, o ano 2004. Depois de dois mandatos consecutivos à frente da prefeitura e acossado por escândalos de corrupção, como o da merenda escolar, a era Juraci terminava melancolicamente ali. Desde que tinha assumido o cargo de titular em 1990, lá se iam quase 15 anos. Seu candidato no pleito daquele ano, então secretário de Finanças, Aloysio Carvalho, sequer chegaria ao segundo turno da disputa, encerrando a corrida eleitoral em quinto lugar, com 7,06% dos votos, atrás até mesmo de Antônio Cambraia, ex-prefeito e agora no PSDB. Naquele ano, mediram forças pelo controle do passo municipal Moroni Torgan, do PFL, e Luiziane Lins, do PT, que acabou por vencer essa queda de braço, tornando-se prefeita da quinta maior cidade do país. Eu não nasci prefeita, nem nasci política, nem nasci professora. Embora sou professora, estou prefeita. Nasci brasileira, uma cearense de Fortaleza. A transição entre Juraci e Luiziane, no entanto, não seria fácil. Mal tinha começado o processo, a prefeita eleita criticou as dificuldades para obter informações básicas em relação às contas da gestão do PMDBista. Pelas ruas da cidade, o lixo se espalhava por causa da suspensão da coleta e problemas com contratos. Em entrevista ao jornal o Povo, no início de novembro de 2004, já depois de anunciada a sua vitória, a petista disse, abre aspas, Queremos saber que transição o prefeito está se dispondo a fazer. Não vamos entrar em qualquer transição. Temos que saber se vamos ter acesso a documentos, a gestão financeira, a gestão política da prefeitura e se o organograma será repassado de forma transparente. Se for deste jeito, vamos integrar a equipe de transição. Fecha aspas. Juraci, por sua vez, devolveu em tom brincalhão. Abre aspas. Não quero atrapalhar a festa de ninguém. Não tenho como ligar para uma pessoa quando não sei nem a hora em que ela dormiu. Fecha aspas. Era uma referência explícita à falta de diálogo entre o atual prefeito e a sua sucessora no cargo. No dia 5 de novembro, Luiziane nomeou a equipe que faria a transição por parte da prefeita eleita. Com 15 nomes... O grupo era liderado por Alfredo Pessoa de Oliveira, economista responsável pela formulação do plano de campanha da candidata do PT. Juraci designou secretários da gestão, entre eles Aloysio Carvalho, que se afastaria do cargo no dia marcado para a primeira reunião entre as duas equipes. A prefeita eleita voltaria à carga contra Juraci. Em desabafo, Disse que as informações são insuficientes para o diagnóstico da atual gestão e que houve falta de dedicação da equipe nomeada pelo então prefeito Juraci para fornecer os dados necessários. 
Segundo ela, seu grupo não conseguiu estabelecer contato nem com os secretários, entre eles a Luísa Carvalho. No dia 9 de novembro, a novela continuava com a resposta de Juraci Magalhães. Prestes a embarcar para Recife, no aeroporto de Fortaleza, onde participaria de uma cerimônia da turma de medicina da Universidade Federal do Recife, na qual havia se formado décadas antes, criticou os integrantes da equipe de transição de Luisiane. Ao lado da esposa, das filhas, dos netos e do genro, o ex-deputado estadual Caçado, Sérgio Benevides, o prefeito afirmou que a equipe de transição não sabe nem o que quer e que Luisiane não tinha plano de governo, e deu o assunto por encerrado. O podcast O Poder em Transição discute agora esse período tão importante da história recente de Fortaleza. Numa série de cinco episódios, vamos narrar os principais acontecimentos políticos na passagem de governo da Prefeitura, de Maria Luísa para Ciro Gomes, de Juraci para Cambraia e de novo para Juraci, e então de Juraci para Luiziane Lins, terminando com Luiziane passando o bastão para Roberto Cláudio. O último episódio da série arremata esse arco narrativo com a transmissão de cargo do atual prefeito Roberto Cláudio para o novo ocupante da cadeira de chefe do Paço Municipal, o deputado estadual José Sarto. Acompanhe agora o Poder em Transição. Apesar disso, houve transição, sim. Aos trancos e barrancos, é verdade, produziu-se um relatório de mais de 500 páginas que pretendiam dar conta de toda a gestão e dos desafios que a nova prefeita encontraria a partir de janeiro de 2005, quando assumiria a cadeira de chefe do Executivo Municipal. A realidade mostrada pelo relatório, embora o documento tenha sido classificado por Luiziane como insuficiente, era desalentadora. Em 6 de dezembro, depois de muitas idas e vindas entre as equipes e quase um mês após o início dos trabalhos, 21 especialistas e representantes partidários encarregados de diagnosticar a situação do município apresentaram um quadro complicado, conforme narrou o povo. Trecho da reportagem daquele dia afirmava que, nas linhas gerais, o relatório da transição destacou a falta de planejamento de ações integradas entre as regionais e as secretarias temáticas e a ausência de políticas específicas para o turismo. Foi apontada também a quase inanição de órgãos como a Empresa Municipal de Limpeza Urbana, a Inurb, e a Companhia de Transportes Coletivos, a antiga CTC. E, para finalizar, chegou-se a uma dívida de 255 milhões de reais de restos a pagar somente em 2004, numa avaliação preliminar feita por Alexandre Cialdini, futuro secretário municipal de finanças da gestão de Luiziane Lins. O rombo final seria maior ainda. Isso sem falar no número superlativo de comissionados e na redução do quadro de pessoal da prefeitura, o que comprometia, segundo a equipe de transição, a oferta de serviços básicos. 
Então, o secretário de Juraci, Francisco José Gomes, que integrava a mesa de discussão com a equipe designada por Luiz Lins, confirmou que o ex-prefeito não tinha deixado de fato recursos suficientes para saudar dívidas, mas argumentou que uma série de fatores levaram os problemas de caixa no fim do mandato, a exemplo do fim da cobrança da tarifa do lixo, que fez a prefeitura desembolsar nada menos que 60 milhões para manter os serviços. Mesmo incompleto, portanto, o relatório indicava que o desafio de colocar as contas em dia e azeitar a máquina administrativa era maior ainda do que se imaginava. Já de posse do mandato de prefeita, Luiz Lins voltou a denunciar problemas com o que havia encontrado na prefeitura. Melhor, com o que não havia encontrado na administração municipal. Porque o problema dos buracos, a grande maioria deles é drenagem urbana, que é outro problema, ou seja, não se imaginava que se ia se chover como se chove, então fizeram um sistema de drenagem extremamente tímido da década de 60 e que não comporta mais impermeabilizar a cidade drasticamente. Então tem local que vai ter que tirar o asfalto para colocar outro tipo de material, vai ter que fazer isso. Em reportagem de 9 de janeiro de 2005, o povo noticiava. Nova gestão encontra caos administrativo. Na sequência, o texto falava sobre o desaparecimento de equipamentos em nove unidades básicas de saúde, na sede da Regional 6 e até na sede da própria Secretaria de Saúde, onde ocorreram roubos de 10 microcomputadores, um servidor, quatro processadores, três placas-mãe, e três impressoras, além de discos rígidos e até uma maleta com ferramentas para manutenção, além de outros itens. Na pasta do meio ambiente, a semana continuava a reportagem, o novo titular também encontrou a casa fora de ordem. Com o aluguel da sede da secretaria atrasado, havia seis meses e uma ação de despejo sendo movida contra a semana. Procurados, os ex-gestores da era Juraci, Negavam. Prevista logo para o início do governo, uma reforma administrativa foi adiada. O argumento era de que ainda faltavam informações cruciais sobre o funcionamento da máquina da prefeitura. Ao fim de janeiro de 2005, no dia 31, Luiziane fez um primeiro balanço da situação do município. Em entrevista exclusiva ao povo, explicou por que havia assinado decretos de emergência na cidade. Abre aspas. O que na verdade justifica a situação de emergência é o fato de que entramos no primeiro dia do governo sem nenhum tipo de serviço fundamental. Nós íamos esperar acontecer o caos para se fazer alguma coisa? Não ia. A situação é emergencial mesmo. Ou não é emergencial limpar Fortaleza antes das chuvas chegarem? Perguntava a prefeita. Luiziane então acrescentou, abre aspas, Quando foi entregue o relatório da transição, dissemos claramente que as informações de número não chegaram nunca. E assim, quase às cegas, de acordo com a nova prefeita da capital cearense, a nova gestão da prefeitura começou. Não por acaso, a primeira ação da administração foi uma ampla operação de limpeza na cidade, chamada de Fortaleza Bela, 
marca pela qual Luiziane ficaria conhecida nos anos seguintes. As dificuldades são muitas, mas as possibilidades e a vontade da gente fazer essa cidade acontecer também é muito grande. De acordo com a socióloga Paula Vieira, a gestão de Luiziane estabeleceu um corte em relação ao que foi o governo de Juraci Magalhães. Para a pesquisadora, o PMDBista vinha de um longo processo de desgaste após oito anos nos quais tinha sido acusado permanentemente de beneficiar familiares no governo, como então o genro Sérgio Benevides, ex-deputado estadual, caçado em meio ao escândalo da merenda escolar. A entrada de Luiziane no tabuleiro político demarcou, portanto, também outro momento para os partidos de esquerda no Ceará. Mudou a pauta da política local. A transição entre Juraci e Luiziane, ela acompanhou uma conjuntura em que o Partido dos Trabalhadores estava é, construindo uma certa é, hegemonia em termos é, de projeto político. E a Luiziane, apesar das eleições terem sido um pouco competitivas para as esquerdas, porque ela não disputou sozinha, né, tinha o Inácio, enfim. Então, a Luiziane, ela acompanhou, a eleição da Luiziane acompanhou esse, esse cenário. A grande mudança, no caso, foi esse foco de projeto político, porque no governo da Luiziane, foi um governo mais voltado para os direitos humanos, né, as, as estruturas de secretarias e coordenadorias, elas foram é, sendo direcionadas para esses projetos, mas em comunidades, é, projetos que atendessem minorias, projetos que fortaleciam a política de crianças e adolescentes. É, teve esse, esse formato, essa visão. Paula fala que, em comparação com o que havia sido a Era Juraci, houve pouco investimento em infraestrutura da cidade que não fosse em uma determinada regional, ou seja, o foco eram as periferias e as obras estavam descentralizadas, espalhadas por regiões até então pouco atendidas pelos gestores. E de fato, ela pouco investiu em termos de infraestrutura da cidade é, que não fosse em uma determinada regional, né? porque ela foi priorizando alguns pontos é, em termos de infraestrutura e de políticas, políticas de arte e cultura é, para crianças e jovens, para mulheres, esse fortalecimento das comunidades. Então, a infraestrutura de bairros de classe média é, não, foi, não foi realmente pauta da Luiziane. Em termos de administração, como eu disse, a Luiziane fez uma mudança que para acompanhar esses projetos políticos, ela criou coordenadorias que acompanhassem todas essas, esse, esse novo formato, né? acompanhasse essas políticas e que pudessem é, executar esse projeto político mais amplo. Foi no governo da Luiziane, então, que, por exemplo, foi efetivada a Lei Maria da Penha, que foi em 2006, né? Então, aí já tem um, um alinhamento de política para mulheres, contra a violência contra as mulheres. Então, teve um fortalecimento dessas políticas é, mais voltadas para os direitos humanos e de inclusão de minorias. Cientista política e professora da Universidade Estadual do Ceará, 
Mona Lisa Torres avalia que esse movimento inicial de Louisiana a projetou na cidade e foi responsável por uma boa avaliação dessa primeira gestão. A Louisiana se elege em 2004, é, faz uma gestão é, bem avaliada com construção do Hospital da Mulher, é, requalificação de espaços públicos tal, e tudo, e, e aí ela se fortalece para 2008. Em 2008, ela já constrói uma aliança com os Ferreira Gomes. E aqui é interessante colocar, porque é, em 2008, o Tasso já não é mais o principal chefe político do Estado. Na verdade, o Tasso, né, a, o ciclo político do Tasso se, se encerra em 2002, quando da eleição de Cid Gomes. Então, em, em 2002, a gente inicia no, no, né, dentro dessa, dessa é, análise é, de, de, de ciclos políticos no Estado, em 2002 a gente já tem a emergência do, dos Ferreira Gomes, né, de Cid Gomes, como uma das principais lideranças que vai consolidando essa hegemonia dentro do Estado do Ceará. E aí, em 2008, a eleição, mais uma vez competitiva também, mas é, a Luiziane já tem o apoio, já recebe o apoio dos Ferreira Gomes. E eu fico feliz de ter contribuído com a eleição do governador Cid Gomes, para que, que se mude a política desenvolvida que nós tivemos crítica durante muitos anos, que queria industrializar o sertão, embora se ressalte pontualmente uma outra indústria que deu certo. Mas a política, na sua maioria, ela era uma, uma política equivocada. Quebrou a nossa tradição de agricultura, acabou com a nossa produção mais é, pesada de algodão e, ao mesmo tempo, a renúncia fiscal de 4 bilhões de reais reunidos em 20 anos significou o interior do Estado mais pobre e com mais dificuldade. Mas eu estou animada. Porque os dados são animadores. Tenho visto aí o desempenho do governo do estado de Ceará, na liderança do governador Cid Gomes, e já vejo várias melhoras que começam a se destacar dos anos anteriores. E isso enche meu coração de alegria, porque certamente esse reflexo direto dessa melhoria da condição do nosso povo se reflete na cidade de Fortaleza, na capital do Ceará. Mais que uma marca da nova administração, a Operação Fortaleza Bela cacifou Luiziane para concorrer à reeleição dali há quatro anos, juntamente com outras obras e programas que foram adotados pela prefeita. Na disputa seguinte, portanto, Luiziane derrotou Moroni novamente, agora ainda no primeiro turno, com 50,16% dos votos elegendo-se para mais quatro anos de governo. A facilidade com que encontrou para se manter no cargo, porém, não se repetiria ao fim de 2012, quando a petista tentaria fazer de Eumano de Freitas o seu sucessor. Ali se encerrava o período de Luiziane e começava a hegemonia dos Ferreira Gomes, que passariam a dominar não apenas o governo do Estado, com Cid Gomes, mas também a prefeitura da capital do Ceará, que teria um novo ocupante, um novo inquilino, a partir de janeiro de 2013.